0: 한국에서 태어나고 자란 사람들은 어릴 때부터 우는 서로 경쟁하며 살아오는 법을 배워왔습니다 우리는 그렇게 살아왔죠 끊임없이 남들과 비교 속에서 평가받는 사회 속에서 살아왔습니다 남들을 이겨야 좋은 학교에 진학할 수 있었고 보다 나은 환경 속에서 살아갈 수 있는 기회가 주어졌기 때문입니다 정말 무한 경쟁 속에서 살아남아야 되는 세상에서 우리는 길들여져서 살아왔습니다 남들보다 잘해야 하고 남들을 이겨야 하고 그래야 내가 세상에서 인정받고 대우를 받을 수 있다는 생각이 우리도 모르게 우리의 뇌리에 깊이 새겨져 있습니다 그러나 그 뿌리 깊은 경쟁의식은 우리를 만족하지 못하게 하고 늘 불안함과 두려움에 쌓여 살아가게 만듭니다 그런 경쟁의식은 자신이 속한 공동체를 깨트리기도 하지요그 경쟁의식에서 나오는 비판과 험담이 나옵니다 다른 사람을 깎아내리고 다른 사람의 약점을 비난해서 낮추어야 내가 높아지기 때문입니다 경쟁의식에서 허영심이 나옵니다 내가 가진 것, 내가 이룬 것 그것을 드러내고 자랑해야 내가 남들보다 낫다는 것을 증명하는 것이기 때문입니다 그런 경쟁의식은 한국인들만 가지고 있는 것이 아니라 오늘 본문에 예수님의 제자들 사이에서도 이것을 노골적으로 드러나고 있다는 것을 볼수 있습니다 또 그들 사이에 그중 누가 크냐 하는 다툼이 난지라 예수님의 제자 사이에서도 일어나는 일들입니다. 예수님은 이제 예루살렘에 잡히시고 고난당하시고 십자가의 죽음을 바라보고 있는 그때에 제자들은 서로 우리 중에 누가 크냐라고 하는 것 때문에 다툼을 하고 있습니다. 예수님을 3년 동안 따라다니면서 그분의 삶을 보았고 가르침을 배운 사람인 그 제자들이 예수님 앞에서 누가 크냐라는 것을 다투고 있으니 예수님 보실 때 얼마나 답답했겠습니까? 예수님께서는 그것을 세상의 원리라고 말합니다. 세상은 그 경쟁 속에서 왕이 되고 권력을 취해서 남들 위해 군림하고 다스리고 자신의 이권을 챙기는 것이지만 그러나 주님이 보이시고 가르치는 삶은 그와 같지 않음을 다시 한번 강조하십니다 오늘 이 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 너희는 그렇지 않을지니 너희 중에 큰 자는 젊은 자와 같고 다스리는 자는 섬기는 자와 같을지니라 너희는 그렇지 않아야 한다는 것입니다 세상이 무한 경쟁 속에서 서로를 이기고 큰 자가 되고 다스리는 자가 되는 것이 아니라 오히려 하나님께서 자신의 삶에 허락하신 모든 것을 가지고 섬김의 자리에 있는 사람이 하나님의 나라에서 큰 자라는 것입니다 예수님께서는 우리의 마음에 자라는 경쟁 의식은 사단의 시험이고 유혹임을 알고 조심하라고 우리에게 말씀하십니다. 예수님은 이것을 사단의 영적 시험이라고 우리에게 가르쳐 주십니다. 제자들만 서로 누가 크냐고 다툼이 일어나고 서로 비난한 비난하고 때로 우쭐대는 모습으로 다툼이 일어났던 것을만 문제가 아니라 오늘 본문에 사도 베드로도 그 시험에 넘어져 실패하는 모습을 우리들에게 보여주고 있기 때문입니다 누구보다 자신만만하게 외치고 맹세하던 베드로가 새벽 닭이 울기 전에 예수님을 모른다고 부인하고 심지어는 저주하고 부인하며 예수님을 거부한 일이 있었기 때문입니다 오늘 우리의 삶에도 동일하게 이런 영적 시험은 늘 있습니다 사단은 우리를 흔들어대서 끊임없이 비교의식과 경쟁의식으로 때로는 교만하게 되고 그 교만함으로 공동체를 위협하고 깨뜨리고 다른 사람을 무시하고 비판하고 반대로는 스스로 비교 속에서 열등감에 빠져서 낮은 자존감을 가지고 낙심하고 절망 가운데 빠트리기도 하기 때문입니다 오늘 이 말씀을 통해서 영적인 분별력을 갖고 예수님을 따라 이 땅에 섬기는 자로 기쁨과 은혜를 가지고 살아가는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다첫 번째 나누고 싶은 주제는 우리의 성장과 우리의 성공은 주님이 함께 하심으로 누리게 된 것이고 주님이 우리에게 맡기신 것이라는 것입니다 28절 이렇게 말하죠 너희는 나의 모든 시험 중에 항상 나와 함께한 자들인 즉 이렇게 말합니다 예수님의 제자들이 우리 중에 누가 크냐라는 다툼이 일어났다고 합니다 왜 이런 이런 다툼이 일어났겠습니까? 예수님과 함께 다니면요 사람들이 예수님의 제자들을 참 부러워합니다 가는 곳마다 사람들이 예수님을 환호하면서 제자들을 따라갑니다 예수님이 인기가 높아지면 높아질수록 제자들의 어깨에 힘이 들어갑니다 마치 자신들이 대단한 사람이 된 것으로 착각하게 만들었습니다 주님이 말씀하신 것처럼 너희는 나의 모든 시험 중에 항상 나와 함께한 자들인지 예수님께서 받은 시험이 무엇입니까? 예수님께서 병든 자를 치유하시고 귀신 들린 자에게서 귀신을 내어 쫓으시고 수많은 사람들을 광야에서 놀라운 이적으로 먹이시고 탁월한 가르침으로 사람들의 감동을 주고 할 때마다 사람들은 환호했습니다 심지어는 사람, 어떤 사람들은 예수님을 왕으로 모시자고 흥분하면서 소리치던 사람들도 있었습니다 그것이 예수님이 받으셨던 시험입니다 그러나 예수님은 그 시험에서 겸손을 잃어버리지 않으셨습니다 경만해져서 사람들 위해 군림하지 않으셨습니다 예수님의 삶에 끊임없이 다가온 그 시험을 이기시고 자신의 사명을 십자가의 사명을 묵묵히 감당해 오셨습니다 바로 그 시험 중에 항상 같이 있었고 보았던 사람들이 제자들입니다 그런데 그 제자들은 바로 그 시험의 올무에 걸린 것입니다 사람들의 칭찬과 대중들의 인기에 스스로 자신들이 대단한 사람인 줄 알고 착각에 빠졌습니다 사람들의 환호에 교만이라는 덫에 걸려버린 것입니다 제자들이 한 가지 잊고 있었던 것 그것은 바로 자신들이 주님과 함께 있음으로 누리게 된 명예였고 칭찬이었다는 사실입니다 제자들이 잊어버린 것이 바로 주님과 나와 함께 하셨다는 그 사실입니다 주님이 내 인생과 함께 하심으로 오늘의 나를 이루고 있다는 그 사실을 잊고 있었습니다 여러분 이것은요 우리들에게도 마찬가지입니다 나의 인생에 주님이 함께 하셨다는 것을 잃어버린 순간부터 우리는 교만의 자리에 서게 됩니다 이것을 잃어버리면 그 인기가 그 성공이 자신의 것으로 착각하게 됩니다 그래서 사람들 위해 군림하지요 그러나 예수님은 그 동일한 시험 가운데 분명히 잊지 않았던 것이 있습니다 내 아버지께서 나라를 내게 맡기신 것 같이 나도 너희에게 맡겨 너희로 내 나라에 있어 내 상에서 먹고 마시며 또는 보좌에 앉아 이스라엘 열두지파를 다스리게 하려 하느라 그것은 하나님께서 내게 맡기신 것이란 사실입니다 하나님의 백성을 예수님께 맡겨서 예수님의 능력으로, 예수님의 지혜로, 예수님의 사랑으로 그들을 섬기라고 맡기심을 잊지 않았다는 것입니다 탁월한 능력과 인기와 부와 성공으로 세상은 군림하지만 주님은 섬깁니다 그렇기 때문에 사람들의 인기와 하나 속에 숨겨진 교만이라는 시험과 덫에 넘어지지 않는 것임을 우리에게 가르쳐 주시는 것이지요 사도 바울도 예수를 모를 때는 최고의 대학에서 공부한 것이 자랑이었습니다 프라이드였습니다 유대인의 최고의 선생님의 제자란 사실이 다른 사람들보다 자신이 얼마나 대단한 사람인지를 증명하는 증거였습니다 심지어는 로마의 시민권을 가지고 있다는 그 사실이 자신을 특권의식 속에 살아가게 하는 조건이었습니다 그러나 자신의 인생에 찾아오신 예수님을 만난 이후에는 그가 고백하기를 같이 읽어볼까요? 그러나 나의 나아단 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 않아요 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 아니요 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜로다 할렐루야 내가 이룬 것 내가 성취한 것 나에게 주어진 모든 것들은 내가 대단한 사람임을 증명하는 것이 아니라 나의 인생에 부어주신 하나님의 은혜이고 나에게 맡기신 세상을 섬기고 사람을 섬기라고 주신 기회임을 잊지 않는다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리 인생에 주어진 모든 것들을 내 것이라 착각하지 않기를 바랍니다 내가 수고해서 이룬 것이라고 교만함에 빠지지 않기를 소원합니다 우리의 인생에 함께하신 주님을 기억하고 주님께서 세상을 섬기라고 맡기신 그 책임을 잘 감당하는 믿음의 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째 나누고 싶은 주제는 우리의 온전함은 주님이 우리를 위해서 기도로 보호하신 것입니다 31절과 32절 같이 한번 읽도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시모나 시모나 보라 사탄이 너희를 밀가부로듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 예수님께서 베드로에게 의미심장한 말씀을 하십니다 시모나 시모나 사단이 밀가부르듯 하려고 요구하였으나, 여기 밀가부르듯 라는 말은 채질을 하다 채를 흔들다는 의미입니다. 농부가 곡식을 채에 담아서 흔들어서 바람에 쭉정이를 날려버리듯이 사단이 배두를 흔들어 댄다는 것입니다. 먼저 예수님의 제자들을 흔들어서 그 마음이 교만해지고 서로 비교하면서 누가 크냐라고 다투었던 것처럼 사탄이 베드로를 흔드는 것을 본다는 것입니다 사탄이 베드로를 어떻게 흔들어 놨습니까? 베드로가 대답하여 이르되 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 주를 버리지 아니하겠나이다 베드로의 호언장담입니다 다른 모든 사람이 주를 버리지라도 여기 있는 다른 제자들이 이 인간들은 주님을 배신할지 모르지만 저는 결코 그런 일은 없을 겁니다 심지어는 이렇게 고백합니다 베드로가 이르되 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자들도 그와 같이 말하니라 내가 죽었으면 죽었지 주임을 부인하거나 배신하지 않겠습니다 목에 칼이 들어와도 그런 일은 없을 것입니다 그런 말을 들었던 제자들도 뒤질세라 그와 같이 말했다는 것이지요 근데 어떻게 됩니까? 그날 밤에 예수님이 잡혀 가실 때에 모든 제자들은 다 도망갑니다. 심지어는 베드로는 대제사장의 여 집의 여종 앞에서 나는 예수님을 모른다고 세번 부인하게 됩니다. 베드로의 호언장담과 맹세 것을 보면서 아참 우리는 우리의 말조차도 스스로 지킬 수 없는 연약한 존재란 사실을. 다시 한번 실감하게 됩니다 저는 목회를 하면서 젊은이들의 결혼주례를 할 기회가 많았습니다 모든 결혼한 사람들은 그 결혼식에서 대단한 결혼 서약을 합니다 성경에 손을 얹고 서약하는 사람 사기도 하고 많은 하객들 앞에서 맹세하듯이 서약을 합니다 저는 그 뒤에 속으로 기도하지요 주여 저들을 용서하소서 자신이 무슨 말을 하는지조차 모릅니다 이런 기도가 절로 나옵니다 결혼 서약과 맹세를 할 때는 자신 만만합니다 자신은 그 맹세를 어떤 일이 있어도 깨는 일은 없을 정도로 의지가 강하다고 생각합니다 우리가 잊지 말아야 할 것은요 자신감이 아무리 넘쳐도 우리는 쉽게 무너지고 넘어질 수 있는 나악한 인간이라는 사실입니다 목회를 하다 보면 이런저런 사람들을 참 많이 만나게 되는데 특히 저는 저에게 와서 호언장담하는 사람을 믿지 않습니다 아 목사님 저는 결코 그런 사람 아닙니다 절대 그러지 않습니다 저는 호언장담하는 사람보다 기도하는 사람을 믿습니다 호언장담하는 사람은 자신을 믿어서 약속하는 사람이지만 기도하는 사람은 자신의 연약함을 알고 주님을 의지하는 사람이기 때문에 그 사람을 믿습니다. 베드로의 그의 자신감은 어디서 옵니까? 다른 사람들은 몰라도 자신은 결코 그런 일을 하지 않겠다고 하는 자신감은 도대체 어디서 온 것입니까? 베드로는 스스로 자신을 강한 사람이라고 생각하고 있었는지 모릅니다. 평생 거친... 호수에서 뼈가 굵은 뱃사람이라고 하는 강한 자부심에서 온 것인지 모릅니다 예수님의 제자로 동행하면서 믿음과 신뢰를 받은 것, 칭찬을 받은 것 때문에 가지고 있었던 자신감인지 모릅니다 그런데 한 가지 베드로가 모르는 것이 있습니다 예수님 뭐라고 하셨습니까? 시모나 시모나 보라 사탄이 너를 밀가루부로도타려고 요구했으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 베드로야 사단이 끊임없이 너의 믿음을 흔들어대고 시험할 때가 많았는데 그때마다 너는 네 믿음이 좋아서 그런 줄 알지 너는 원래 믿음이 강한 사람이기 때문에 그렇다고 생각하지 그런데 사실은 내가 너를 위해서 늘 기도해왔단다 네 믿음이 떨어지지 않기를 위해서 기도해왔다 주님이 베드로를 위해서 기도하셨다는 사실입니다 그 주님의 기도가 베드로의 믿음을 강하게 지켜온 것이란 사실입니다 사탄은 끊임없이 우리의 믿음을 흔들어댑니다 마치 키에 곡식을 놓고 흔들어대듯이 우리의 생각과 마음을 흔들어댑니다 우리의 믿음을 떨어뜨리려고 시험에 들게 하고 믿음으로 살아가기보다는 낙심과 절망에 빠지도록 흔들어댑니다 그런 와중에 우리가 온전하게 살아갈 수 있는 것은 내가 믿음이 좋아서라기보다는 나는 원래 믿음이 강한 사람이기보다는 주님이 우리를 기도 가운데 붙들어 주시기 때문지 믿으시기 바랍니다 오늘 다 누군가의 기도가 오늘 내 삶을 붙들어 주고 있기 때문이라는 사실을 잊지 않기를 바랍니다 그럼 우리를 위해서 기도하는 주님이 계시고 우리를 위해서 기도하는 부모가 있으면 우리는 사단의 시험에 걸려 넘어지지 않습니까? 아닙니다 시험에 걸려 넘어질 수도 있습니다 베드로도 시험에 빠졌습니다 그렇게 큰 소리로 다른 모든 사람이 주를 버릴지라도 나는 결코 주를 버리지 않겠다라고 하는 베드로가 예수님을 세 번이나 부인하는 시험에 빠졌습니다 그런 베드로의 믿음을 위한 예수님의 기도는 아무 소용이 없었던 것입니까? 아니면 이제는 예수님도 베드로를 포기하고 기도를 하지 않는 것입니까? 우리가 누군가를 위해서 기도하는 것이 소용없습니까? 아닙니다 베드로가 실패한 것은 자기 자신으로 만만했던 그의 태도가 실패한 것이지 주님에 대한 믿음이 실패한 것이 아닙니다 선주를 아는 자 넘어질까 조심하는 말처럼 자기가 스스로 섰다고 교만한 자리에서 넘어진 것입니다 다른 사람보다 강하다고 생각했습니다 그러나 사단의 시험에 걸려 넘어진 것입니다 그러나 분명 것은 10편 37편 24절에 저는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 손으로 붙드시미로다 할렐루야 주님의 기도는 넘어진 베드로를 일으켜주는 손이었습니다 누군가의 기도는 시험에 넘어지지 않는다는 것이 아니라 시험에 넘어지나 다시 일으켜주는 끈이 됩니다 기도하는 어머니의 기도는 자녀를 시험에 넘어지고 방황하지 않게 하는 것이 아니라 세상에 방황하다가도 다시 일어나 돌아갈 수 있도록 하는 믿음의 끈이 되어주는 것입니다 그렇기 때문에 부모는 기도를 포기할 수 없습니다 많은 자녀들이 방황하다가 부모의 기도에 의해서 이끌려오기 때문입니다 사단은 밀가브로듯이 우리의 믿음을 흔들고 삶을 흔들며 우리를 시험에 빠지게 하고 넘어지게 하지만 주님은 그 가운데 우리를 붙드셔서 우리 안에 있는 가라지와 같은 교만을 날려버리고 신앙의 본질이 무엇인지를 깨닫게 하신 일에 사용하시기 때문입니다 그리고 예수님께서 베드로에게 뭐라고 하십니까? 너는 돌이 킨 후에 내 형제를 굳게 하라 넘어져본 베드로는 인간이 얼마나 나약한 존재인지를 잘 압니다 눈과 믿음으로 붙들어지지 않으면 사단의 시험과 유혹에 무기력하게 넘어질 수밖에 없는 존재임을 너무나도 잘 아는 것입니다 그래서 이제는 형제들을 붙들어 줄수 있습니다 사단은 오늘도 우리의 삶에 우리의 신앙을 밀가부로듯 흔들어 놓는 일을 하고 있습니다 우리의 마음을 흔들고 우리의 믿음을 흔들고 우리의 신앙을 흔들어 놓고 있습니다 근데 분명한 것은 주님이 우리를 위해서 기도하시고 부모는 자녀를 위해서 기도하고, 그래서 성도는 서로를 위해서 서로 서로를 위해서 기도하고 붙들어야 붙들어 주어야 하는 것입니다. 시험에 넘어질 수 있지만 주님의 손으로 붙들어 다시 일어설수 있기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님이 우리를 기도로 붙들어 주는 것 주듯이 자녀를 위해서 성도를 위해서. 기도로 서로를 붙들어주고 믿음으로 굳게 하는 일에 쓰임받는 귀한 성도들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다세 번째 함께 나눌 주제는요 우리와 주님의 안전거리는 신앙과 믿음을 지킬 수 없는 거리입니다 54절 한번 읽어볼까요? 예수를 잡아 끌고 대제사장의 집으로 들어갈 새 베드로가 멀찍이 따라가니라 예수님이 이제 결박되어서 대세상 집으로 끌려갑니다 근데 거기에 말씀이 예수를 잡아 끌고 대세상 집으로 들어갔을 때 베드로가 멀찍히 따라가니라 라고 표현되어 있습니다 충분한 거리를 두고 따라가니다이 말씀을 유진 피턴슨 교수의 메시지란 성경에서는 뭐라고 표현됐냐면요 Peter followed but at a safe distance입니다 안전 거리를 두고 따라갔다라는 것입니다 안전거리 확보, 소셜 디스턴싱, 너무나 잘 알죠 우리 거리를 두는 거 무엇에 대한 안전거리입니까? 예수로 인해서 손해보고 예수로 인해서 고통당하고 예수로 인해서 억울한 일을 당하지 않는 안전거리입니다 지금까지는 예수님을 따라다니던 베드로는 예수님께서 가시는 곳에 기꺼이 가려고 했습니다. 예수님의 그림자처럼 따라다니며 수종 들었습니다. 특별히 다른 제자들보다 베드로와 야고보 요한은 특별한 사랑을 받으며 남들은 경험하지 못한 하나님의 영광이 임하는 변화산의 영광의 자리까지 함께 나아갔습니다. 개세만의 기도하는 자리에서도 다른 제자들보다 더 가까이서 예수님의 고뇌와 기도를 들을 수 있는 자리로 나아갔습니다. 뿐만 아니라 수많은 이적과 능력을 행하는 자리에서 가장 곁에서 가장 가까운 곳에서 모든 것을 경험할 수 있었습니다. 사람들이 환호할 때 가장 가까이에서 누구보다도 예수님께 가까이 있는 제자임을 드러내는 자리에 늘 있었습니다. 그러나 예수님이 잡히시고 비난당하고 고난당할 때는 따라가되 멀찍히 거리를 두고 따라가기를 원합니다 자신의 인생에 손해가 되지 않을 정도만 거리를 두고 따라갑니다 자신의 삶에 손해보지 않을 정도만 안전거리를 두고 따라갑니다 예수를 믿어서 헌신하는 자리까지는 나아가지 않도록 조심해서 거리를 둡니다 예수를 믿어도 내자존심을 포기해 가면서까지 순종하는 자리에까지는 나아가지 않도록 안전거리를 두고 따라갑니다 그러나 그 안전거리는 헌신하지 않고 희생하지 않을 수 있는 안전거리는 될지 모르지만 시험과 유혹이 올때 나의 신앙과 믿음을 지킬 수 없는 거리라는 것을 아셔야 합니다 베드로에게 세 번의 시험이 왔습니다 이 사람도 예수와 함께 있던 사람이란 말 앞에서 서 있게 됩니다 그때마다 자신은 아니라고 내가 그를 전혀 알지 못한다고 다른 복음소에는 처음에는 부인하고 두 번째는 절대 그렇지 않다고 맹세하고 부인하고 세 번째는 예수를 저주하며 맹세하며 부인했다고 기록합니다 신앙의 안전거리는 결국 나의 신앙과 믿음을 지킬 수 없는 불완전한 거리입니다 우리는 아무도 예수님과 떨어져서 살아갈 때에 우리의 신앙조차도 마음대로 지킬 수 없는 불완전한 사람들인 것을 말합니다 그래서 주님은 늘 우리에게 끝까지 예수님께 붙어 있어야 한다고 강조하는 것이죠 요한복음에 나는 참 포도나무요 내 아버지는 농부라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 라고 말씀하십니다 우리 예수님께 붙어 있지 않으면 아무것도 할수 없는 사람들입니다 우리의 신앙, 우리의 믿음, 우리의 결단까지도 우리 스스로 지킬 수 없는 사람임을 깨달아야 됩니다 그래서 구약에도 신명기 사장에 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 백스 큰 나라가 어디 있느냐 주님은요 우리와 가까이 하시기를 원하십니다 혼란한 세대 가운데 주님께 더 가까이 나아가시기를 소원합니다 다시 그 주님과의 친밀함을 회복하시고 그 기쁨과 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 61절 62절 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 주께서 돌이켜 베드로를 보셨다는 것입니다 돌이키사라는 말처럼 어떤 방향을 향해서 몸을 돌리셨다는 말이죠 밖에서 베드로가 강하게 부인하는 소리가 들리는 그쪽을 향해서 예수님은 몸을 돌려서 베드로를 바라보셨다는 것입니다 그때 예수님의 눈빛은 어떤 눈빛이었을까요? 네가 어떻게 그럴 수 있느냐 이런 배신감과 분노에 찬 눈빛이 아니라 이미 그가 자신의 연약함으로 인해서 넘어질 수 있는 사람이라는 것을 알고 계셨기 때문에 베드로를 바라보시면서 안타까움과 연민이 담긴 눈빛으로 바라보셨을 겁니다 단지 내가 지난번에 말한 대로 너는 나를 닭이 울기 전에 세번 부인한다고 했지 나는 책망의 눈빛보다 지난 31절 32절에 말하는 것처럼 시모나 시모나 보라 사단이 너를 밀가부르듯 루가 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 내가 넘어지고 내가 스스로 믿음을 지킬 수 없는 연약한 자인 것을 깨달았지 그렇다면 이제 돌이켜서 다른 형제들을 굳게 하는 일을 해야 한다는 신뢰의 눈빛이었을 것입니다 베드로는 바로 그 예수님의 눈빛을 보고 그 눈에 비친 자신의 모습을 깨달아 심히 통곡하는 자리로 나아가는 것입니다 진정한 회개는 나를 바라보시는 하나님의 얼굴을 보게 될때 누리게 되는 축복입니다 나의 연약함, 나의 실수, 나의 죄악을 바라보시면 안타까우시, 안타까워하시는 하나님의 얼굴 그럼에도 불구하고 다시 일어나 새롭게 시작하라고 위로하시고 격려하신 그 은혜 앞에서 터져 나오는 고백이 진정한 회개이기 때문입니다 바로 베도는그 예수님의 눈빛을 통해서 철저히 자신이 하나님의 은혜 없이는 살아갈 수 없는 존재임을 깨달아 통곡하는 자리로 나아가는 것입니다 바로 그 자리가 애통하는 자는 복이 있다고 하시는 하나님의 위로를 얻는 복된 자리임을 깨달아 이제는 다른 사람을 굳게 세우는 에 자신의 삶을 들을 수 있는 헌신된 제자로 살아가게 되는 것입니다 사랑성도 여러분 수많은 시험과 유혹이 많은 세대를 살아갑니다 우리 자신을 의지할 수 없고 오직 주님께 더 가까이 나아가 주를 의지해 믿음으로 서시기를 바랍니다 우리에게 허락하신 모든 것을 가지고 넘어지고 실패한 것까지도 주의 형제를 일으키고 주의 교열를 세우고 주의 나라를 일으키는 일에 귀하게 쓰임받는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다